1: las
0: noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Bueno, pues está bien, ¿No? De, de llorar así nada más encerrado a, 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 a bailar llorando como dice Itana, ¿No? Ella lloraba a, 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 mientras bailaba pues está bien. Vale. Que esté ahí tirada, ¿no? mejor que baile y que llore y así ya no, ya no se batalla tanto. Es que la itana tiene cada rato, ¿por qué será Anita Miguel que los artistas nomás no le pegan, nomás no, no pueden estarse en paz este con la, con el novio, con la novia, no? se casan y, y duran cinco minutos, ¿no? ya se se dejan ahí en la luna de miel. ¿Quién sabe por qué, ser, por qué serán así los artistas? ¿Qué, qué será?
3: ¿Qué tendrán? De... ¿Sabes qué? Yo creo Pero... que emocionalmente de pronto hay mucha inestabilidad con, pues por un lado la presión de los compromisos profesionales, por el otro lado el glamour de, de ser tan, pues tan apoyados por sus fans, tan queridos, tan apapachados, y de pronto el mundo real, ¿no?, este, por muy exitoso que seas, pues hay que pagar facturas, hay que hacer un presupuesto, los compromisos, pues a veces no alcanza el tiempo. Este, pues yo creo que ahí esta inestabilidad, pues, pues lo, no, no les ayuda a poder tener, transitar en una vida sentimental un poquito más, eh, pues en paz, ¿no? Entendiendo los desacuerdos, ¿no? Las etapas. O, o no sé si de pronto los, los actores, los, los cantantes piensen que, que todo es. Este, maravilloso,
4: ¿no? Sí, hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte al señor Javier Alatorre, y fíjate que de pronto también todo esto representa ingresar y entrar a una serie de polémicas, ¿no? Ahorita precisamente estaba viendo unas declaraciones que llegan desde Chile, en donde pues hay un grupo, incluso un grupo de, de legisladores que están pidiendo a los organizadores de Viña del Mar que le cancelen la presentación que este cantante mexicano Peso Pluma tiene programada, porque dicen que si hay algo en lo que han estado trabajando en Chile, es acabar con el tema del narcotráfico, con la narcocultura. Pues recuerdan que Peso Pluma, pues uno de sus, de sus grandes éxitos, o, sobre todo, de las canciones que más se interpreta. Pues es canciones que están relacionadas con el narcotráfico y con la apología con la apología del delito entonces de pronto es en todas estas eh, claro. pues en todos estos entrelazados que se encuentran algunos de los cantantes no
5: Uh
2: -huh. Tienes toda la razón, y fíjate, eh, a propósito de Viña de viña del Mar, que es uno de los festivales este, que quedan en, en en Iberoamérica, bueno, en España, en España sí se meten al de Eurovisión, bueno, este, durísimo, y tiene muchísima audiencia, además en México se perdió todo eso, eh, era los festivales musicales, y mira que México tiene compositores cantantes produce es una plataforma este del entretenimiento buenísima pero por alguna razón nada más hay unos premios sospechosos no porque nunca sabe quién decide este pero se acabaron los los festivales cuando era niño se acuerdan de la oti con los hermanos Zavala ta, ta 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 no y, este, y la gente se emocionaba muchísimo además bueno, Viña del Mar es uno de los más importantes del mundo y la Pluma que ya veremos que que, que los organizadores que, que deciden este, pues porque también es cierto que es arrolladora la popularidad de Peso Pluma que al ratito les voy a pasar un, un audio de Peso Pluma imitándome <risa> con lo de esta noche en hecho para que vean que no es nada más en Palacio Nacional, en, en todos lados. Pero bueno, este, perdemos la... Volvemos a lo mismo, vamos normalizando muchísimas cosas en México, pero en el resto del mundo no. Entonces, eh, lo que escuchamos en las canciones de violencia de género, de misoginia, de apología del crimen, ...de el narcotráfico o, o, de, o de ser sicario de pronto de del crimen organizado... ...como pues como una meta, como un éxito para muchísimos jóvenes. Y se, y, se, y cuando eso se canta, se, se mm, penetra muchísimo más en la normalidad... ...y en el día a día de una sociedad. Pero en el resto del mundo sí nos ven así como que alzan la ceja y dicen, mira que andan cantando los mexicanos ahora esto no es nuevo México canta estas cosas de la delincuencia o estas cosas del crimen organizado desde hace muchísimo tiempo, ahora le decimos crimen organizado pero eh, pues se han cantado muchísimas situaciones que necesariamente son un delito ...en muchas ocasiones... ...desde Rosita Alvarez... ...no... ...desde aquel corrido que nomás tres tiros le dio... ...y es una cosa... ...violentísima que en el resto del mundo decían... ...es pues como en México cantan ese corrido de que... ...fueron y, y asesinaron a Rosita Alvarez... ...y lo cantamos... ...no... Eh, ...la Martina... ...que cantaba... ...El Serrano en paz descansa... ...a ver si nuestro productor tiene por ahí la Martina es son una cantidad de delitos en una canción impresionantes eh, sí, eh, bueno sí, sí, le, sí adelante, adelante, te escuchamos, te escuchamos. Sí, 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 perdón es que dejé por ahí de escucharlos la Martina, mira, de entrada es una menor de edad tiene 15 años segundo, hay violencia eh, de la pareja la acusa de infidelidad, le da una arrastrada espantosa. La regresa después con el padre violento, y la tienen ahí hincada, y le dice pues, llévatela para que la quisque, para que me la pediste O sea, eso es una cantidad de delitos en la Martina. La tiene usted por ahí, señor productor, nos ha avisado. Entonces, no, no, no es nuevo, no es que de pronto empezamos con todos estos, con el grupo firme y con los sucanes y demás, desde hace muchísimo tiempo, por alguna razón está muy enraizado el normalizar el justificar y el celebrar una serie de delitos enormes enormes, sean corridos sea música ranchera, sean boleros sea, a ver, vamos a escuchar un poquito esto, mire bueno, a ver entonces, pues fue muy célebre, se cantó en carpas, se cantó en un montón de lugares. Pero si le ponemos atención, oye, pues es de una violencia enorme. Ahora, no quiero caer en, en lo walk, no, en lo políticamente correcto. A lo único que voy es que para nosotros los mexicanos cantar a la violencia de género cantar, por ejemplo, esta situación de una menor de edad, que tiene 15 años, que le acusan de un montonal de cosas, y es víctima de violencia de su pareja, y es víctima de violencia de su padre, pues, a ver, por eso estamos como estamos. Y si de pronto tenemos a los políticos este, llenando el zócalo, y llenando plazas, y, y cantando ellos mismos, o ellas mismas, porque ahora les ha dado a las gobernadoras por hacer sus sus videos y sus canciones pues mira eh, es, es por algo se tiene que empezar y una forma de empezar es eh, no quiero yo arruinar ni, a, ni hacer este ahora sí que arruinar la fiesta ni la música mexicana tiene otra, otro montón de raíces me queda claro no es nada más esto lo único que digo es si vivimos en violencia, estamos cantándole a la violencia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Dejar de hacerlo, no. No, no creo. Se ha intentado, se ha intentado en muchas ocasiones. Buscar la manera de cantarle a la vida, de cantarle al éxito, de cantarle a la paz, también lo hemos hecho. Y de cantarle al amor, le hacemos, lo hacemos todos los días. Pero, pues también es cierto y no quiero ser exagerado en, uh, en ser políticamente este, correcto el nuevo término es su walk que ha quedado que ha frenado muchísimas cosas. Pero si en Chile para concluir ya todo este tema de lo que decías Miguelón, este si en Chile deciden pues, que no se presente peso pluma es porque tienen, están viviendo en una sociedad con eh, con una circunstancia distinta a la nuestra y claro que nos ven como violentos, claro que a, que a los mexicanos nos ven, sí, amorosos, amables, lo que tú quieras, pero violentos, y nos ven violentos desde hace muchísimo tiempo, nos ven violentos desde, si quieres, mira, ...en la Segunda Guerra Mundial... ...se detonó la época de oro del cine nacional... ...¿por qué? porque no había cine en ningún lado... ...no había cine en Estados Unidos... ...no había cine en Europa... ...y se aprovechó... ...y muchos cineastas... norteamericanos y demás... ...productores, fotógrafos... Eh, ...más el talento del cine nacional... ...pues se detonó... ...y hubo una prosperidad enorme... ...hay muchísimo talento... ...incluso ahora... ...hay muchísimo talento en el cine... allí está Leonel Sánchez... ...nuestro productor y demás... Entonces, eh, cuando crece, cuando se detona la época de oro del cine nacional y las películas mexicanas se veían en toda Europa y se veían en Estados Unidos y en toda Sudamérica y demás, y pues todo el mundo quería venir a México y había mucha comedia y había muchas películas muy buenas, pero siempre con ese acento de la balacera, siempre con ese pequeño acento de la misoginia siempre con ese acento de tras, 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 este, no, y el, 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 la percepción del macho mexicano, pero además un macho mexicano seductor, un macho mexicano encantador, y desde luego se convirtió, pues sí, en una referencia, y decíamos, pues sí, así hay que hacer, bien así hay que, así tenemos que ser, ¿no? bien, bien machotes, bien seductores. Bueno, esa es la apuesta. ¿Qué hacemos ahora con eso? eso? Eso es a lo que le apostamos durante décadas y décadas. ¿Funcionó? No lo sé, ustedes me dirán. ¿Se tiene que cambiar? Pues no lo sé, también eh, las cosas tienen su ritmo, tienen su naturaleza y, y cambian, este, no, no por disposiciones, no por órdenes, Cuántas ¿En cuántas ocasiones Anita Miguel pues se ha dispuesto en esta feria? No van a cantar el grupo fulano ni el grupo perengano y se van a prohibir los narcocorridos. Pero ahí están, porque tenemos muy enraizada esa imagen poderosa, ¿no?, del no respeto a la autoridad, esa imagen poderosa de las armas, esa imagen poderosa del macho o la macha, ¿no?, Ahí Oye. están y entonces nos costará trabajo, sí Miguelón.
3: Y te voy a decir algo, Javier Miguel.
2: Perdona. de peso pluma
3: en Viña del Mar, este, pues, no. ok, Viña del Mar tiene el derecho de, pues, de, de establecer sus criterios y de aceptar a quien ellos decidan. Pero en este, en este no. contexto, pues, no hace más que eh, darle mucho más fuerza al tema de peso pluma porque pues digo, Peso Pluma ha sido un, es un exitazo rotundo, ¿no? Este, y pues si no fuera un éxito rotundo, pues nadie lo escucharía o viceversa, ¿no? Es un éxito rotundo porque tiene tantos tantas personas que lo siguen y lo escuchan entonces sí es un poco complicado me parece porque tendrían que hablarse de los criterios pues antes de que los artistas compongan o decidan eh, dedicarle su tiempo a tal o cual tema, ¿no crees?
4: Fíjate que, eh, pues sí. Anita Javier, ha uh -huh. estado, estado uh -huh. siguiendo todo este tema allá en lo de Viña del Mar. Y el concejal de Viña del Mar, que finalmente es quien hace quien hace la petición, él pone un ejemplo. Dice René Lúez, que es el concejal de Viña del Mar, que en el 2014 dio una fecha, ahorita no recuerdo, Lucero, uh -huh. era Lucerito, la mexicana Estaba también invitada a Viña del Mar Para presentarse y como jurado Pero días antes de que se llevara a cabo su presentación Salió una imagen de Lucero Recordarán aquella polémica imagen en Donde aparece con dos animales y un rifle de caza Que se había ido a cazar Y que generó mucha controversia Porque bueno, pues ya saben Los defensores de los animales, los ambientalistas se le fueron este, Se le fueron encima Debido a ese escándalo y porque al final lo que ellos cuidan es en la imagen de Viña del Mar Pues es en un concierto de valores, de familia y todo esto Cancelaron a Lucero, recordaba René, René Luis Y además dice, en Chile, el narcotráfico, los delincuentes Pues han derramado mucha sangre Y también es un problema latente en el tema del narcotráfico presentar en Viña del Mar a alguien que hace apología del delito y sobre todo que enaltece el trabajo de o la labor de los narcotraficantes, es en lo que no en lo que no están de acuerdo es como aquí en México aquí por ejemplo en Cancún está prohibido ya tocar y está prohibido también presentar, es más, peso pluma fue cancelado aquí en Cancún o sea, me parece que sí es una decisión que puede tomar cada uno más allá del éxito, me parece que también y qué bueno que para ellos sea más importante la estabilidad y estar trabajando en esa línea en contra de la de la delincuencia porque al final esto es un trabajo en contra de la delincuencia el evitar que se le siga enalteciendo con narcoseries, con canciones y con todo lo que usted digan. a mí me parece muy válido, muy respetado y sobre todo que en México también ha sucedido este Anita Javier
3: pero eso no ha impedido que sigan en los sin corridos duda, y todas porque, estas cuestiones, sin duda, esta apología seguimos, del
4: crimen. Y sin duda, por eso estamos como estamos. Uh -huh. Miguel Aquino, en una cuestión muy personal, esto lo digo yo, me parece que sí hay en cierta forma una influencia con el tema de las narcoseries, una influencia con el tema de los narcocorridos para que veamos jovencitos desde los 13, 14, 15 años tratando de imitar a los delincuentes. Y si no veamos cuántos de nuestros niños, cuántos de nuestros jóvenes no están hoy involucrados en temas de narcotráfico y quieren ser los grandes capos y quieren vivir como los que, o sea, todos se sienten el Señor de los Cielos, todos se sienten mini-leak. Entonces, yo creo que eh, eso también es lamentable, o sea, no porque sea, no porque sea exitoso no significa que sea eh, bueno o malo, el tema es que sí hay una influencia que sí te puede afectar y si tú estás trabajando para que eso no suceda, es muy válido. Aquí en México también, por muy exitoso, hay lugares en donde están prohibidos los narcocorridos y este tipo de artistas no se pueden presentar, creo que ese más bien es el mensaje atención con lo que estamos este dando de entretenimiento a nuestros jóvenes y de entretenimiento y no tengo nada en contra de peso pluma no soy su fan y evidentemente no escucho su música y quien la escuche pues es muy respetuoso pero sí me parece que si tú vienes realizando un trabajo en contra del narcotráfico y que vienes trabajando para que tus chavos se alejen de esto, no puedes permitir que alguien llega y diga pues que son unos dioses y que son guapos y que son adinerados y que son poderosos Javier Sí, me pues, parece que me parece que esa es una polémica que, que, que se ha replicado en muchos lugares, y Anita, aquí mismo eh, aquí mismo están ¿Sí? prohibidos
3: Sí, lo que me preocupa, Miguel, es que no podamos atajar este problema de origen, porque con los esfuerzos que se han hecho que, que todavía son pocos ¿no? Porque si fuera un rotundo no en todos lados, pues no es no y háganle como puedan, ¿no? Claro. Este... Eh, eh, pero no no se ha logrado realmente llegar a, al meollo del asunto, ¿no? Que no es nada, nada que tenga que ver con eh, mermar la libertad de expresión, no. claro que no pero sí es muy importante que quede claro que en en la mente de los adolescentes, de los jovencitos, pues sí llegan a idealizar el hecho de que siempre claro. los narcos se presenten como guapos, poderosos, exitosos, sí. con mucha, eh, también con mucho éxito en el amor, este y pues que lo pueden todo, ¿no?
4: Es exactamente y que viven en esos en esas burbujas de cristal y que los hacen intocables que cuando todo al final es un error pero eso es lo que vemos en la televisión eso es lo que vemos en las series que tienen que eh, hacen referencia al tema al tema de la incluso fíjate que a mí me sorprende mucho porque de pronto este tipo de artistas es más incluso ellos mismos ni siquiera se han visto beneficiados recientemente está una polémica por la serie de cancelaciones que se han dado por ejemplo en Tijuana con peso pluma porque además como de pronto canta y, y, y a favor porque en realidad sus canciones no son para atacarlos son para enaltecerlos les hacen sus corridos para que queden literal casi casi inmortalizados pues llega un momento que incluso lo relacionan con un grupo y qué es lo que sucede que los otros grupos criminales lo ven como un enemigo veamos incluso cuántos artistas han sido asesinados por ese tema ¿Cuántos artistas que, que de alguna manera se vieron involucrados con algunos grupos del crimen organizado terminan siendo asesinados porque, por los contrarios? Es decir, sí es un tema que influye, Anita Lomelí, amigos, el, los narcocorridos y todo esto de la apología del delito, sí es algo que influye en nuestra sociedad y que incluso al propio artista termina afectando
3: pues la verdad es que la última palabra la tienen las personas que amablemente nos escuchan, recuérdanos el teléfono Miguelito
4: por supuesto, ya saben tenemos todo, todos los eh, mensajes los estamos leyendo aquí con ustedes necesitamos su nombre de dónde nos hablan, ya sea mensaje de voz, mensaje de texto al cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce cincuenta y cinco doce ya estoy esperando sus comentarios y bueno, miren, aquí tenemos, por ejemplo, buenos días, este Javier Miguel Anita. Solo una corrección, en el caso del corrido de Rosita Alvírez, ella fue la que mató al tipo que mató a su padre, Mario Estudillo, desde Tehuantepec. Pero sí tienen mucha razón. ¿Qué es eso del peso pluma? Puras majaderías y violencia. Pero esto ya se acabó en México. Hoy en la radio lo ponen los que trabajan en ella, lo aplauden, peso pluma, puras majaderías. Dice... El doctor, el doctor Jerónimo. Efectivamente, la, la última decisión es de usted. Usted decide qué es lo que consume y sobre todo usted decide qué va a permitir que consuman sus hijos, qué, qué es lo que quiere para sus hijos y sobre todo a quién quiere que sus hijos en determinado momento idealicen, idolatren o que quieran utilizar como ejemplo. Pues ahí sí, y siempre lo he dicho, esa primera parte de la educación está en manos de nosotros como padres, Anita Lomeli.
3: Sin lugar a dudas, Miguelito. La verdad es que es un tema muy importante para reflexionar, porque luego los realizadores, por ejemplo, en, en las series, en las películas, pues dicen que ellos se basan en hechos de la vida real por un lado y en otro, y pues también en 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 es un reflejo de la sociedad, Miguelito. Mira, Entonces, hay
4: ocasiones... Y estamos te lo digo.
3: entrampados.
4: Y te lo digo yo, que también me dedico a producir este, documentales y reportajes relacionados con el narcotráfico y las drogas, pero en donde tienen un objetivo, mostrar la, mostrar la realidad y sobre todo mostrar lo que está sucediendo y el daño que hacen las drogas, ¿no? En los documentales que he hecho yo para México, para Estados Unidos, por supuesto que no se trata de enaltecer. Y con todo respeto, es muy diferente a lo que en su momento hacía este productor mexicano, epicmenio Ibarra. Que es precisamente el que inicia con todos los temas de este de los narcodocumentales, o mejor dicho, de las narcoseries, de las narcoseries en nuestro país. Me parece que al final sí tenemos, debemos de tener mucho cuidado con las cosas que se consumen y además verlas por los lados, por los lados en donde verdaderamente tengan un beneficio. Yo soy partidario de que los chavos deben saber sobre el tema de las drogas, deben saber lo que te provoca consumir drogas, deben saber el camino o mejor dicho el fin que puedes tener si te metes a las cuestiones del narcotráfico si decirte, si decides irte por el lado de la ilegalidad necesitan saber cuáles son las consecuencias cuáles son los daños y sobre todo cómo te pueden engañar y te pueden entrampar por supuesto que la información es muy importante pero una cosa es hacer un documental mostrando la realidad de las drogas y otra las narcoseries que muchas no, veces, es que sí, Anita, sí. la realidad superan las narcoseries, ¿eh?
3: No, 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 sin sin lugar a dudas.
4: Y sí creo que hace
3: falta un balance eh, porque nunca en una narcoserie hemos visto cuántas millones de vidas eh, pues cobra el narcotráfico al año, ¿no? De, de jovencitos y, y no tan jovencitos, ¿no? Pero bueno, es un tema en el que hay que reflexionar. Vale la pena platicaremos con un sociólogo. Hay que hay que invitar a Miguel para platicar, seguir platicando sobre este tema. Pero por lo pronto, ¿te parece si hacemos la primera pausa del día?
4: Es una pausa y ya regresamos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo, a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía de Querétaro detuvo a siete integrantes de una banda de guachicoleros involucrada en ejecuciones ocurridas durante los últimos meses en la entidad. Dicha detención se da luego de 16 cateos en los municipios de Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Tequisquiapan. A estos sujetos les decomisaron 10 millones de pesos en efectivo, cartuchos útiles, cisternas con hidrocarburo y dosis de metanfetamina. La caravana migrante Éxodo de la Pobreza que se reagrupó decidió quedarse en el municipio de Tapanetepec, Oaxaca. Anunciaron que los migrantes permanecerán el tiempo que sea necesario en ese lugar hasta que el gobierno les permita trasladarse a la Ciudad de México a bordo de autobuses y con un documento que les permita cruzar sin ser detenidos los retenes de migración. La Fiscalía de Sonora anunció que investiga el feminicidio de la gobernadora de la etnia Cucapa, Aronia Wilson, ocurrido el martes en el municipio de San Luis, Río Colorado. En un informe preliminar, las autoridades afirmaron que ya tienen a un sospechoso detenido. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 47 centavos y se vende en 17 con 42
1: Bueno, muy bien, gracias, gracias, Anita, gracias por sus comentarios. Los eh, los vamos a retomar en un momentito, en un momentito más. Hay información en, en desarrollo, además en la cosa, en la cuestión política. A ver, yo yo eh, les pregunto, amigos, de pronto pues escuchamos ¿no? tales denuncias en temas electorales de que si Fulanito agarró dinero, de que si este hicieron Cómo se llama, pues que se adelantan en los tiempos. En fin, todas las cuestiones, digamos que de la normatividad, de las reglas para la competencia electoral, pues ninguna se ha respetado. Y me queda claro que no pasa nada y será muy difícil que algo suceda. Siempre buscarán este, la forma por ahí de, de, de darte la vuelta, a menos de que sea un medio de comunicación el que no cumpla con con la reglamentación electoral, entonces sí se te vienen encima, pero como diciendo, órale, así como, como algunos policías de, de estos que andan en quincena, ahí este, viendo, uy, ya viene la quincena, upa, se van a poner bravos, bravos, bravos algunos policías. Bueno. Todo esto viene a colación porque hemos escuchado en muchas ocasiones desde las elecciones anteriores irregularidades, que si fulanito se gastó el dinero, que si tal partido este, pues hizo trampa y luego, pues no, pues nada más pago la multa, ¿no? Los partidos ahí le van calculando, dicen hago trampa, violo la ley y lo único que van a hacer es que me van a multar al cabo no es dinero mío es dinero de la ciudadanía y no pasa nada no le van le van midiendo dicen pues puedo hacer un una transota y nada más me va a significar una multa y hasta ahí ya que te vaya bien y después escuchábamos que si sí, el crimen no recuerdo este Miguel Anita que de, de la investigación de todos los homicidios, de todas las ejecuciones, de los políticos, de los de, de los candidatas, candidatos o de parte de su equipo que fueron amedrentados, extorsionados y lo más grave que fueron asesinados, no supe yo de algún detenido, de ninguno. Es más, no supe ni siquiera que algún nivel de autoridad se atreviera a investigar algo. Pero tampoco, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquellas denuncias en Morena que decían es que la Jacob se fregó millones y millones de pesos y no puede ser y Mario Delgado la acusaba directamente, se fue con el dinero? Pues no pasó absolutamente nada. Se agarran a sillazos, dicen, tornan, suben, bajan. ¿Por qué será que en las cuestiones electorales nunca se investiga absolutamente nada? Yo no sé por qué nunca, nunca se, se abre la puerta, pero bueno, este, hay quienes lo intentan. Por ejemplo, Xochitl Galvez fue hoy en la mañana al INE. este, Pues también está difícil encontrar la ventanilla ¿no? de, de oiga, vengo aquí a poner una queja. Imagínate que llegues al INE aquí al sur de la Ciudad de México, primero que te abra la puerta el policía porque pues no es así, no de que, oye, quiero aquí pasar, pues a dónde, ¿no? No 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 creo que como ciudadano te abran la puerta, es que vengo a poner una queja. Imagínate al policía de la reja, si no eres político, si no eres famoso, si eres un ciudadano de a pie que quiere poner una queja porque uno de los candidatos hizo trampa, agarró dinero, o agarró dinero público para poner sus carteles, sus anuncios, sus letreros, sus anuncios espectaculares. Y un ciudadano dice, oye, tú estás usando dinero mío, te voy a ir a denunciar. ¿Tú crees que le van a abrir la puerta de entrada a los policías ahí de línea que son unas rejotototas? Y que digan, no, bueno, entonces me voy a ir a Palacio Nacional. Uf. <risa> Ay, ¿no? Entonces, no hay en dónde denunciar nada, a menos de que seas famoso o político. Entonces a Xochitl sí le abrieron la puerta, Xochitl eh, Galvez, la candidata a la presidencia de la República, y entonces fue a, a presentar una queja, no necesariamente una denuncia. ¿Quiere saber qué destino van a tener las declaraciones que hizo San Juana Martínez, la que fuera directora de Notimex? En lo que pues aquí ya hemos comentado, donde San Juana Martínez dice que le pidieron el 20% del dinero para la liquidación de los trabajadores de Notimex que eran muchos millones de pesos no 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 recuerdo ahorita pero eran pues, 20. 20, no, el 20 el 20% no, por ciento, perdón, el ciento de todos los millones de pesos que se pedían para cerrar Notimex y para liquidar a todos los trabajadores entonces era una cantidad de dinero enorme y la San Juana Martínez dice que no le hacían caso y que le, se le, le, le estaban dando largas y largas y largas hasta que le dijo al secretario del Trabajo, oye, ¿no? Y al papá de, de la secretaria de Gobernación, oigan, pues ya, denme el dinero. Este, y le dijeron, bueno, te lo vamos a dar, pero nos tienes que regresar el 20%. ¿Cómo? Sí, nos tienes que regresar el 20%, que es una contribución para... Eh, la campaña de Claudia. A ver, yo me imagino que hay muchos vivales en el gobierno y fuera del gobierno que andan vendiendo cosas. No sé si se va a investigar o no. No sé si se va a investigar al papá de la secretaria de Gobernación. No sé si se va a investigar al, al secretario del Trabajo. Eh, San Juana dice que tiene pruebas el presidente la, le dijo y era ella muy cercana al Palacio Nacional, San Juana muy cercana al presidente entonces el presidente le dijo pues presenta pruebas de la acusación y ella dijo claro que tengo pruebas y en la denuncia que ella va a presentar con los abogados dice ahí estarán las pruebas por lo pronto Sotil no fue a, a presentar una, una denuncia sino una queja que es distinto, la queja ante el INE. ¿Se va a investigar o no se va a investigar? Pues no lo sabemos. Y tampoco sabemos, Anita Miguel, si en este momento hay alguien pidiendo dinero eh, para, para las campañas y, y las candidatas no lo sepan. Sucede también. También puede pasar eso. De que, oye, te voy a hacer una cita Uh, yo recuerdo... Oye, te voy en el a subir 18, al telplete. 19, Perdón, Anita, en el 18, por allá, ¿no? Había sí. eh, casi, casi como de despacho. No, yo te voy a acercar con el candidato y que con no sé quién, pero pues me tienes que dar una lana. Mucha gente a eso se dedica. Y tampoco... Y, y después muchos... Y yo me acuerdo... Y también con Peña Nieto. Yo recuerdo un empresario de Jalisco que estaba furioso. Él me decía no no, no me presentó pruebas y esto me dice, es que yo le di dinero a Videgaray, le di dinero a este y al otro y ni me cumplieron ni me acercaron con el candidato ni ni nada. Es una de tranzas en las campañas enormes. Entonces imagínense la gente que anda diciendo, no es que es para la campaña de Xochitl, no es que es para la campaña de Claudia y espérese al rato que van a ser 20 mil candidatos, pues todos los que van a querer hacer negocio. Oye, que fulanito es candidato a, aquí a, a presidente municipal, que si te puedes mochar, digo, le van a ir pidiendo menos dinero seguramente, ¿no? Oye, que unos 500 mil pesos, si vas a ver, se va a acordar de ti ahora que, que sea presidente municipal o presidenta municipal. Los políticos son unas ratas bandidos todos, o por lo menos los cercanos a toda esta gente. Qué quería, eh, perdón, Anita. Quería nada más concluir eso.
3: Oye, Javier, yo a veces me pregunto si no. nosotros sabemos, o sea, digo, pues tenemos tantos años trabajando como periodistas y cuántas campañas no hemos cubierto. Si nosotros no. sabemos que se maneja todo esto, no. pues también ellas y ellos lo saben.
1: Claro, pero cómo lo frenan. ¿O no lo quieren este, frenar? Es, esto
3: es increíble que si sí no haya una forma de frenar, porque además te voy a decir ahora sí que, como decía alguna campaña política, la corrupción todos somos todos, ¿no? Cuando yo mm. me he encontrado un empresario enojado que dio mm. este, yo no una cantidad de, de dinero, eso. pues yo le mm. digo, oye, mira, uno, si uno cuida mil pesos en la gasolina, que no le vayan a cobrar de más, pues mm. no puedo creer que un empresario entregue un dinero a alguien que dice... este. Sabiendo, pues, que
1: el riesgo que implica, Javier. Pues sí, pero luego, ¿cómo lo regresan? Aparte, siempre es dinero en efectivo. Tampoco le van a hacer un depósito. Ni no, nada. esto no existe. No le dicen, tráete los cartones de huevo, el calvario, <risa> llenos de dinero. Y ahí ver y al rato vemos cómo, cómo te hacemos la cita. Bueno, ahí está, es lo que está ahorita en desarrollo. Está ahí en el INE presentando la queja. ¿Se va a investigar? ¿No se va a investigar? Bueno, pues eso eso ya lo veremos ya lo veremos a la distancia pero es una cantidad de dinero enorme la, la, la que se maneja de dinero en efectivo en efectivo enorme la que se maneja en las campañas dicen Ah es que es para la campaña lo dudo de alguna parte se va a es decir que no se contabilice que el inE no, no, no tenga registro de esa, cantidad, de esa cantidad de dinero, porque efectivamente las campañas cuestan muchísimo más o se gastan muchísimo más de lo que reportan. Y esa es la percepción, de eso lo sabemos, pero de ahí a que quieran investigar, pues es difícil porque están ahí involucrados todos. Yo, yo no estoy tan de acuerdo en eso de que la corrupción somos todos, porque una cosa son los políticos y otra cosa son los ciudadanos. A los ciudadanos nos cuesta mucho el dinero, muchísimo el dinero y nos cuesta muchísimo la corrupción. Es una sacadera, es una robadera de dinero. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo ahí Peña Nieto. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Así somos. No, no es cierto. Peña Nieto así lo son dijo ustedes. que era una cuestión cultural. Exacto. Y, le y decían, eso no, no estoy de
3: acuerdo. Pero, Javier, ah, sí. ah,
1: si tú das son una ustedes. mordida,
3: mm. si eres responsable de un acto de corrupción, en lugar de denunciar, en lugar de asumir tu responsabilidad, te vas por mm. el otro lado, si eres parte del problema.
1: Uh -huh. Ahora, si sí, con todo ese manejo de dinero en efectivo, que no se rinde cuentas y manda un gobernador, porque a todos los gobernadores seguramente le piden cuota, ¿no? Y Les dicen, tienes que mandarlo y en efectivo. Y en el camino le van pellizcando, todos le van metiendo la mano. Entonces el gobernador dice, oye, pues yo mandé, eh, como decía eh, este Javier Duarte de Veracruz, yo mandé... el, el no sé, 50 millones, 500 millones en los cartones de huevo. Pero a Toluca llegaron 30. Alguien se fregó 20 en el camino. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién les va a decir? Imposible. Entonces, Dios. yo uh -huh. hay, hay una empresa muy importante, no, no voy a decir el nombre, de, de artículos de lujo, ahí en, en una calle muy, muy rimbombante que se llama Presidente masalik. Y ellos me comentaban que en tiempo de elecciones y el día de las elecciones, ellos se abrían más temprano porque todo volaba. Todos todo los artículos de lujo, todas las tiendas de por ahí, el día de las elecciones, a como diera lugar, tenían que deshacerse de esa cantidad de dinero. Y dame todas, todas esas este, joyas o dame todas esas bolsas, todo así volaba, tenían las tiendas llenas de, de políticos de todos los partidos y nada de que ay para las elecciones no hombre se lo roban y con para eso para mis regalos navideños no que regalos para ellos mismos para la novia, para la amante para la esposa, para todos son no han cambiado ¿eh? las cosas tristes desafortunadamente no han cambiado hablando de efectivo por algún tema que le vamos a preguntar a Pedro tello que es nuestro asesor este financiero empresarial no nuestro él es el asesor de las grandes empresas para la toma de decisiones y afortunadamente pues también nos asesora se está eh, dice el banco de méxico que se está imprimiendo más dinero y entonces dicen... No, es que con lo que nos pasó... Y es que con lo de Guerrero... Pues hay que estar llevando el dinero... En en las hieleritas del oxo Para repartir... Cosa más sospechosa no ha habido en el mundo... Porque que le des el dinero... Pues es lo mismo que con los periodistas... Los cartones de huevo... Repartes aquí a unos guardianes de la galaxia... Les das el dinero en efectivo... Y a ver cuánto llega... Servidores
3: de la nación... Bueno,
1: a esos... Entonces... Uh -huh. Este... A ver... Y entonces... Es cosa nada más de echar a andar la, la maquinita y ya tenemos el dinero suficiente, los billetes suficientes para los programas, para convencer a la gente, para las para que te quieran. Qué feo es, qué feo ha de ser que si se te acabe el dinero ya no te quieran. Eso les pasa a los políticos. Pedro Tello, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: Javier, qué gusto saludarte a ti lo mismo que Anita, y gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes una vez más.
1: Oye, entonces, a ver, hay dos temas que quisiéramos hablar contigo. Un tema de la deuda, este, se anuncia como un bono, como una cuestión exitosa. Yo sé, y aquí lo hemos dicho, que muchos gobiernos, eh, eh, el, el, el pactar deuda, el contratar deuda, no es malo, bien administrada, bien llevada, este, no es como una empresa que se pueda apalancar, en fin, pero este, más o menos en, en dónde andamos como, como país en este tema de la deuda. ...que contrasta con el discurso oficial de que no hay deuda. Entonces, por un lado nos dicen en Palacio, no, mentira, aquí no hay deuda. Pero por otro lado, pues hay los anuncios de, de, del Banco de México... ...de la Secretaría de Hacienda que hay deuda. Y el otro tema es la impresión de billetes. Empecemos por la deuda. ¿Hay o no hay deuda, Pedro? Sí, por
6: supuesto. Cada año, todos, absolutamente todos los gobiernos de nuestro país contratan nueva deuda, deuda interna, CETES o tesobonos, y deuda externa, que son eh, contratar deuda con bancos internacionales o en bancos privados o en las bolsas internacionales de valores. ¿Qué es lo que determina el monto de la deuda que se puede contratar año tras año? Bueno, pues eso lo determina cada año Javier Auditorio, la eh, propia Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos del año que está por iniciarse, en este caso ya 2024, que está en camino, con eh, la definición del de techo de endeudamiento a que tiene derecho el Gobierno de México en el año que está por iniciarse. En este 2024 se autorizó la contratación de hasta 18 mil millones de dólares, que es una cifra sin precedentes en la historia de nuestro país, y bueno, las autoridades se han cansado de señalar que esa deuda se contratará para poder saldar las cuentas asociadas a la construcción de las obras de infraestructura emblemáticas de la presente administración. Pero es evidente, todos los gobiernos en todos los años contratan deuda. ¿Cuánta? La que el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, les autoriza a aprobar el presupuesto de ingresos correspondiente.
1: Ahora, que, que se pida dinero, que se pida un crédito, lo estoy poniendo en, en términos eh, para un, un, po, un poquito más sencillos, tú corrígeme si lo estoy diciendo bien o mal, pero que se pida dinero, esto es como pedir dinero prestado, ¿no? El, el contratar a deuda. Este sí. Que se pida este crédito. O que se pacte este crédito. Para obras de infraestructura eh, me parece mejor que gastártelo en, no sé, en una burocracia enorme o en, un, en, 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 en términos de gasto corriente. Sin embargo, pues hay de programas a programas. Si se está pactando este crédito, Pedro, para una infraestructura o para un proyecto que ya se ha salido de madre, que ya eh, no nos queda muy claro, pero eh, que se ha multiplicado en su costo. Eh, estamos entrampados porque tampoco los puedes dejar a la mitad, ¿o sí?
6: Esa es justamente la crítica que se formula a propósito, uno, del monto de la deuda que se solicitó y fue aprobada para ejercer durante este año, y dos, y particularmente por el destino de esa deuda. Hasta antes del sexenio pasado, prácticamente los gobiernos recibían la autorización para contratar deuda y ellos hacían con ese dinero lo que les venía en gana, y lo digo con todo respeto porque así era. ¿no? A partir del sexenio pasado se estableció una ley donde se señala a la letra que Solo se podrá contratar deuda... ...por el gobierno federal... ...por los gobiernos estatales... ...o por los gobiernos municipales... ...para ser utilizada... ...en obras de infraestructura... ...o en proyectos de inversión... ...que al cabo del tiempo... ...puedan generar... ...dinero... ...con el que se pueda pagar... ...justamente la deuda que se está contratando... ...para poder llevarlos a cabo... ...eso que me parece... ...era un candado muy bueno para poder acotar el uso de la deuda interna y de la deuda externa, en este sexenio, pero particularmente en este año, bueno, pues finalmente queda en un gran entredicho. ¿Por qué? Bueno, pues porque las obras de infraestructura emblemáticas de esta administración, la mayoría de ellas, no todas, eh, han costado más de lo que originalmente se había programado. Pero además, no solamente es lo que han costado de más, sino que no tenemos la garantía de que vayan a hacer obras de infraestructura rentables como para poder generar los pesos que permitan ir pagando la deuda que se está contratando justamente para su culminación. Ahí está el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuyo volumen de actividades por día sigue muy lejos de lo que se estaba esperando. Y sin, sin embargo, significa que se está metiendo dinero gubernamental para sus costos de operación, aun cuando los ingresos que de ahí se obtienen siguen siendo muy bajos. Y lo mismo va a ocurrir con el Tren Maya. Y lo mismo está ocurriendo con la refinería de Dos Bocas. Entonces, eh, esa, ese candado que se estableció el sexenio pasado, en cuanto al... Correcto uso de la deuda no está siendo cumplido, yo diría cabalmente en esta administración, por cuanto al destino a proyectos de infraestructura que son o serán rentables, Javier. Y claro. ahí está el gran, el gran dilema.
1: Ahora, en las obras, no, a ver, déjame ver cómo lo puedo frasear. Las obras de infraestructura, no el actual gobierno, en general del gobierno. Los, el, el, el gobierno no necesariamente se, se caracteriza por preocuparse porque sean eh, redituables, porque se mantengan solas, porque sean sustentables, ¿no? Su preocupación está en otro lado. Eh, no, no tienen esta visión empresarial. Eh, ¿Tú consideras que pues, ahí está una línea aérea, ahí está un aeropuerto, ahí están el, que, pues, todo lo que ya conocemos el el tren, las refinerías, el transísmico, que a mí me parece un gran proyecto, sin embargo, creo que es el más flaco de todos, eh, ¿tendrían que ser rentables cuando, cuando el gobierno no tiene esa vocación ni tiempo para aprender esa vocación empresarial?
6: Deben ser rentables, Javier. Eso es lo que establece la ley correspondiente. El, mm. el detalle es que cuando la ley dice una cosa y las decisiones de gobierno apuntan en una dirección diferente entonces estamos entrando en una zona gris o una zona de problemas potenciales mm. eh, nadie duda y, y quiero ser muy preciso a este respecto nadie duda que eh, el, el corredor transísmico yo creo que será el proyecto más rentable de esta administración pero para que sea una realidad le falta mucho todavía Muchísimo,
1: ¿no? claro pero, ya, llevamos más de 100 años Con ese, con ese proyecto Pedro eh, se, se, nos vino, se nos vino el tiempo encima Pero si sí. sí quisiéramos saber este Si no tienes inconveniente Que te, te busquemos para saber Esto de imprimir billetes Para cumplir Con los programas sociales Las becas o las ayudas a Acapulco eh, no, no tiene ningún costo Es únicamente Echar a andar los billetes pero, pues se nos vino el tiempo encima. ¿Podríamos retomar ese tema? No sé cómo está tu agenda. ¿Mañana, por ejemplo? Sí, sería un gusto para mí, Javier. Pedro, danos tus redes sociales, por favor.
6: Síganme en x en arroba Peteyo villagrán y mi correo electrónico es arroba pedro.teyo.bechica eh, perdón, mi correo electrónico es bechica arroba gmail.com, donde con todo gusto atenderé sus comentarios y recomendaciones. Muchísimas gracias
1: Pedro Buen día a todos Buenos días, vamos en este momento a hacer una pausa muy breve y volvemos inmediato
3: Un tribunal federal ordenó reponer el proceso contra María de los Ángeles N, esposa de Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen. El alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de delincuencia organizada. El expresidente se señala que quedó sin el sin efecto la pena de 10 años de prisión que le fue dictada esto por una orden de un tribunal hace meses. Elementos de la Fiscalía de Jalisco realizaron un cateo en la Torre del Corporativo Jocks Holding en la colonia Vallarta, esto en pues en la colonia Vallarta San Jorge. La empresa está acusada de presunto fraude de al menos 40 mil inversionistas en Jalisco. Fuentes señalan que también se realizaron cateos en las otras oficinas del corporativo, aunque el inmueble se encuentra vacío desde el fin de semana pasado. Policías de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero relacionado a delitos contra la salud. Tras el cateo a un par de viviendas, cuatro personas fueron detenidas por presunto narcomenudeo. El alcalde de Jesús María en Aguascalientes, Antonio Arámbula, dio a conocer que fue cesado, cesada de su cargo la secretaria de Seguridad Pública del municipio, Georgina Tiscareño. Esto luego de que la funcionaria participó en un video musical donde se le ve cantando y bailando su propio corrido.
1: Bueno, eh, a ver, antes de, de continuar con nuestro siguiente invitado, un tema que también que tiene que ver mucho con, con los temas de seguridad aérea, en fin, todo este tema de los aviones, déjeme nada más decirle: eh, Miguelón, dejaron en libertad a un delincuente que se llama el Transformer. Y bueno, pues provocó también el enojo del presidente que lo dejaran en libertad allá en los Estados Unidos. Este pues sucede como en, en, en algunas ocasiones con algunos líderes criminales, algunos delincuentes, los llevan allá a los Estados Unidos, dan declaraciones, dan dinero y en poco tiempo los dejan en libertad. ¿Quién es Pablo Vega Cuevas, el Transformer, Miguelón?
4: Y otra vez, una vez más los Estados Unidos hacen esto, este Javier. Mira, este personaje... Eh, ...está ligado al grupo de Guerreros Unidos... ...y operaba principalmente en la zona de Illinois, en Chicago, Estados Unidos... ...por lo menos desde 2009, 2010... ...ya la Unión Americana lo había identificado... ...como uno de los principales traficantes y distribuidores de droga... ...en la zona de Chicago... ...lo habían vinculado a otros grupos... ...pero ya eh, en últimas fechas, 2013, 2014... Se le relacionaba específicamente con el grupo de guerreros unidos y en donde incluso él, él era, el, él era el líder, incluso él es detenido en Estados Unidos a finales del 2014 después de lo que sucedió el 27 de septiembre en el caso de Ayotzinapa. Hay una serie de llamadas que en su momento intervino el gobierno de los Estados Unidos y que esa información se le entrega al gobierno de México en donde, relacionaban a, en donde relacionaban a este tipo el Transformer porque hay una llamada en donde dice que uno de los camiones ¿se acuerdan de la famosa teoría de que uno de los camiones secuestrados por los estudiantes de la, eh, de la escuela rural Isidro, Yurgos, Isidro Burgos perdón, llevaba droga? Esta versión sale precisamente por una llamada telefónica intervenida a este personaje del Transformer cuando le informan que los camiones habían sido secuestrados y en donde él habla del famoso quinto camión que lo tenían que recuperar porque llevaba un cargamento importante de droga que él esperaba recibir en la zona, en la zona de Chicago. Entonces, este sujeto incluso está relacionado con el hecho de que fue quien también dio la orden de detener a los estudiantes y, por supuesto, tratar de recuperar este camión con droga. Aquí lo increíble, Javier, es que a pesar de esas declaraciones, a pesar de esas acusaciones, y que en Chicago, en la corte de Chicago, durante su proceso, él aceptó su responsabilidad en el tráfico de drogas, pues llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, insisto, como lo hacen la mayoría de los narcotraficantes, en donde... Pago, pagó una fianza de 200 mil dólares Que para un líder de un grupo criminal como este Sinceramente es como quitarle un dulce a un niño La verdad es que no les representa una, una merma económica Dos, se le permite su libertad para continuar su proceso bajo esas mismas características Y como ya tiene exactamente un poco más de nueve años Pues esperará una sentencia que seguramente será una sentencia Mínima que le va a permitir seguir en libertad A cambio de que no se ha dado a conocer esa hoja de beneficios Pero casi les puedo asegurar y apostar Para que sirva, para que declare en contra de otros delincuentes Y en contra de otros personajes Pero sí, y, y verdaderamente, completamente de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador Que el gobierno de los Estados Unidos haya liberado a este sujeto, que es una pieza clave para saber qué fue lo que sucedió, ya casi hoy eh, este año se cumplen 10 años del caso de Ayotzinapa, y que lo hayan liberado, pero no solamente eso, sino que además hoy, literal, lo tengan arropado en un programa de protección para que el tipo siga, para que el tipo esté libre. Fue liberado en diciembre del 2023 y apenas está enterando el gobierno de México.
1: Mm hay una hay una parte que no conocemos, ¿no? también toda la intención que puedan que puedan tener en Estados Unidos eh, de qué hacer con toda la información. Aunque también hay que tener mucho cuidado con la información y con los testigos protegidos. Ahí ah, está el supuesto. caso de Genaro García Luna, que si no me equivoco, se amplió todavía, ¿no? Es muy probable, es muy probable que se haga un, un juicio nuevo.
4: Sí, sí, porque que... resulta que uh -huh. la defensa ha entregado una serie de documentos que, por cierto, la Fiscalía de los Estados Unidos pues ya aceptó y se comprometió a revisar, en donde reconoce que muchos de los testimonios eh, se obtuvieron de forma ilegal, pero sobre todo que no se comprobaron y que no son pruebas mentiras. Te voy a poner un ejemplo. Lo relacionan de que él supuestamente utilizaba este famoso Pegasus este famoso dispositivo de espionaje Y que con ese se utilizaba para tener información Y mandarle información a algunos grupos de narcotraficantes La fecha en la que el supuesto testigo protegido dice Que Genaro García Luna estuvo utilizando el programa Pegasus No coincide porque, si mal no recuerdo, dice que en el 2009 Y resulta que para el 2009 Pegasus ni siquiera existía Llegó este a la venta, por llamarle de alguna forma, dos años después, y como esas, muchas, Javier, uh -huh. en donde simple y sencillamente no coincidían. Hay otra parte también que es del ex el ex tesorero de finanzas de Tamaulipas, en donde dice que en una fecha determinada, Genaro García Luna lo llevó a hacer un recorrido al búnker, al famoso búnker de allá uh -huh. de... La zona de constituyentes, en donde les hizo un recorrido a él y al gobernador, y en donde casi casi fue testigo, donde una charla de un soborno de X cantidad de dinero. Por la fecha que dice, pues tampoco coincide, porque resulta que para la fecha que dice este famoso testigo protegido, pues uh -huh. este búnker... Eh, todavía ni siquiera estaba terminado Apenas estaba en construcción Entonces mentira que hubiera estado durante ese recorrido Nada más dos ejemplos que ahorita sí recuerdo claro. eh, Rápidamente de, de, de lo que se dio a conocer Pero ¿Y, se y empezó todo... a salir a la luz Que mm. hay muchos testimonios Que no fueron este confirmados Y que se puede tratar de una mentira
1: Y la otra cosa es que fueron puros dichos Puros testimonios sí, todos
4: todos Entiendo que nadie presentó
1: Una sola prueba Nadie presentó ninguna, ninguna prueba y esto... A ver, corrígeme si me equivoco, no queda muy claro si es borrón o cuenta nueva, si es la sentencia o será un nuevo juicio, pero las fechas
4: se cambiaron, ¿no? Sí, sí, sí. este Marzo era una fecha importante, se está pasando hasta junio y ahorita, bueno, la fiscalía no había aceptado ninguna de las mociones de la defensa, pero ya con estas pruebas más claras y contundentes con fechas y sobre todo ya con documentos, porque uh -huh. la defensa sí está presentando documentos, uh -huh. es que ahora sí la fiscalía son por lo menos seis, seis uh -huh. este los puntos que estará revisando y que sí aceptó la fiscalía. Que pues que sí no están claros. O Javier, sea, la parte acusadora
1: en, no tiene pruebas,
4: la defensa. No tiene sí pruebas. Tiene y el tema es que si en efecto se violó este se violó, eh, esta, esta, es, o, si se alteraron, y por supuesto que se comprueba que los testimonios son falsos, mm. efectivamente podría mm. dar un giro muy importante el caso de Genaro García Luna, entre las posibilidades, por supuesto, es que se le haga nuevamente un juicio. Bueno,
1: eh, ahí estaremos, ahí estaremos
4: atentos, oiga, apenas estamos saliendo, hay
1: quienes eh, pues todavía no están comentando, disfrutando su viaje, y que fuimos aquí, lo fuimos allá... Pues qué padre, ¿no? Yo me les yo, yo nada más los escucho y digo, oh, pero ya, ya se acerca, ya se acerca, pues, algo. El <ríe> ya, puente, ya el
3: 5 de febrero.
1: <ríe> ya buscaré algo. En esa ocasión no hubo, no hubo chance de, de vacación ni de salir, pero ya, ya pronto habrá. Este fin de año estuvo un poquito intenso. Oiga, a ver. Este, si usted va a viajar próximamente, si tiene planeado algo, cheque con su línea aérea, sobre todo cheque con, por ejemplo, con Aeroméxico, porque están, están revisando algunos de sus aviones, los dejaron en, eh, están en tierra y me parece muy bien que los revisen después de lo que le sucedió a esta línea que se llama Alaskan, si no me equivoco, imagínense, iban en pleno vuelo y ¡pum! Eh, parte del fuselaje salió volando hágase de cuenta que la puerta eh, aquí, eh, al interior de un avión en, hay varias puertas de, de emergencia las más eh, visibles por así decirlo son las que están más o menos a la mitad del avión y este, pues con una serie de, de indicaciones para un desalojo rápido del avión pero imagínese que va volando y que se abre el boquete yo me quiero imaginar que eso es un asunto peligroso peligrosísimo, pues a lo mejor este, puedes salir volando por ahí succionado los aviones son B737 MAX 9 Aeroméxico tiene varios de esos, tiene 19, están en tierra entonces cheque porque sí se han registrado varias, varias este, cancelaciones 131 hasta hasta el día de ayer, 131 vuelos cancelados y miles y miles de, de pasajeros afectados. O sea, con todo esto. Miren, se revisan los aviones, cosa que, que me parece muy bien. Y hay algo para quienes eh, utilizan un avión o van a subirse por primera vez a un avión o lo hacen con regularidad. Póngale atención a lo que dice el personal eh, de... de eh, a, a bordo ¿no? a lo que dicen los, los asistentes de vuelo, en fin eh, hay personas que dicen, no pues yo ya me la sé pero póngale atención cuando le digan ponga, regrese a su asiento cuando le digan no se levante cuando le digan póngase el cinturón de seguridad créame que no es por fastidiar no es así, ay me cayeron gordos todos los pasajeros, los vamos a fastidiar si sí, la persona que iba eh, ...a un lado... ...de la puerta esta que salió volando... ...en el avión de Alaska... ...no hubiese tenido... ...el cinturón de seguridad... ...no sé de qué estaría en este momento. ¿Eh? Se nos muere. A ver... ...la... Le, le, ...lo dejó sin ropa... ...le, le, le quitó la, la, la ropa que traía puesta... la ...por lo menos la, la playera, la camisa y se agarró del cinturón y ya cuando pudo se, se, con, se, se pudo este cambiar de lugar entonces sí es una situación de emergencia eh, y haga atienda todo lo que le diga créame que no es por fastidiar o no Carlos Carlos Torres es analista es experto en aviación y le agradecemos que esté con nosotros esta tarde cómo estás Carlos
7: Bien, y tú, Javier, un gusto saludarte, muy buenas tardes y muy feliz de, año,
1: de inicio de año. E igualmente, eh, yo sé que en ocasiones hay gente que no quiere atender, que no quiere hacer caso, pero pues ahora lo vimos con este vuelo de Alaska, ¿no? Afortunadamente no hubo más allá de un susto mayúsculo, pero pues hay que atender todo lo que se diga, ¿no? Sin lugar a
7: dudas, y te diría algo incluso mucho más preocupante, ¿no? Que, eh, motivo hoy de investigación por parte de la autoridad norteamericana y del fabricante Boeing, que es cuál fue la causa que ocasionó justamente pues ese desprendimiento de una de las piezas que ocasionó que en vuelo, pues la salida de emergencia pues ...se desprendiera del fuselaje del avión y por supuesto eh, pues el avión tuviera que regresar a tierra... ...afortunadamente este incidente pues no ocasionó ninguna pérdida humana... ...pero pues hay mm, más de 200 aviones volando sea, en el mundo... ...la mayoría están en Estados Unidos y Canadá y en Latinoamérica... ...como bien lo decía yo ahora en la introducción de, de la entrevista... ...Aeroméxico tiene 19 equipos de este modelo que es un modelo, Javier, para que la audiencia ubique, que le acaban de sacar de de última generación. Boeing, por cierto, eh, con este modelo de avión en su edición 8, no la 9, recordarás que ya había tenido un incidente grave que provocó en el 2019 que pues toda la flota del Boeing 737 MAX 8 estuviera eh, en tierra durante un año, y dos, eh, que se revisaron una serie de modificaciones que se habían hecho a la construcción y a la infraestructura del propio avión y que en aquel momento pues ocasionaron que se levantara digamos esta alerta mundial aun cuando ese asunto quedó solucionado y solventado en aquel momento pues ahora eh, pues lamentablemente vuelve a aparecer un, mo un modelo de este de este avión el 737 que no es un que recordarás Javier lleva muchos años volando en el mercado Simplemente pues, se le van haciendo modificaciones o actualizaciones para que sean cada vez más modernos, más eficientes y con mejores condiciones para los pasajeros. Sin embargo, pues ahora este último accidente del fin de semana pues levanta la alerta y genera pues esta crisis de confianza uh -huh. en la que está entrando Ya, ahora ya
1: sabemos boca. qué pasó, ya sabemos por qué salió volando la puerta.
7: No, eh, la verdad es que es todavía muy temprano, y es una muy buena pregunta, es muy temprano para ser concluyentes respecto de qué fue lo que ocasionó. Normalmente en todos los temas aéreos, pues se tardan tiempo y lleva tiempo eh, lograr determinar cuáles fueron las causas, y de ahí que la alerta que levantó la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos para poner en tierra estos equipos, y lo que hicieron también las aerolíneas en individual en el resto del mundo, me parece que fue... Eh, a pesar de que, como lo decías, pues ya había, esto ha ocasionado pues cancelaciones y retrasos en muchos de los itinerarios de los pasajeros, no solo en México y en otras partes del mundo. No solo a la, a la que le ocurrió, pero bueno, la primer el primer eh, cliente digamos de este tipo de aviones es United en los Estados Unidos. En México tiene en México estos aviones Copa Airlines en Panamá. Igual, ha sido una larga lista de aerolíneas que creo que bajo esta lógica pues conviene que estén en tierra hasta no quedar absolutamente
2: claro y estas, eh, qué fue lo que sucedió.
1: Uh -huh. Y tienen que revisar ahora sí que piececita por piececita para... no que si son los tornillos que estaban flojos, por ahí decían que, que estaban investigando también a la empresa proveedora del de, de servicio de internet, que si colocó ahí las cosas este sin cuidar lo demás, en fin, lo que sea, pero pues garantizar la seguridad de la gente, ¿no?
7: Sin lugar a dudas, y creo que ese es el tema eh, más importante, recordarás que incluso el, el tema el de, la, de la investigación que se hizo de los 737 MAX 8, Incluso ya meritó un documental en Netflix muy interesante donde incluso se revelan que por las prisas, digamos, de salir a vender y comercializar en el mercado este modelo de avión, que por cierto, Javier, es el modelo mejor vendido en la historia de la aviación. Eh, pues ha arrojado que se saltaran pues, muchos de los procedimientos o supervisión de tal suerte que eso en aquel momento pues había originado esta serie de fallas ahora pues se trata nuevamente de de otro otra parte digamos del avión y eso pues empezará a generar esta crisis de confianza de Boeing con sus clientes habrá aerolíneas quizás y eso es algo que se anticipa en, en muchas de las notas y análisis que se están haciendo desde el fin de semana hoy habrá que ver cuántas aerolíneas que ya tienen pedidos solicitados a Boeing que pues, no se echan para atrás o solicitan claro. el, la devolución del dinero y de los adelantos y pues esto pues de alguna manera cae bien pues a la competencia que en este caso es Airbus aunque por otro lado recordarás también Javier que esto es algo que se está afectando también al mercado mexicano eh, Boeing, te, perdón, Airbus el año pasado anunció que los motores, cierto tipo de motores, cierto tipo de modelos de avión estaba originando un problema que eso también ya tuvo consecuencias en el caso mexicano en la flota de Volaris y de Viva Aerobús que han tenido que poner en tierra y en revisión varios de los motores de sus aviones Airbus 320 eh, de nueva
1: generación. De cualquier eh, forma yo yo entiendo que, que, que es un asunto serio que genera cierta incertidumbre pero eh, trasladarse en avión sigue siendo la forma más segura no, incluso más seguro que, que los traslados en ocasiones por tierra.
7: Sin duda, o sea, sigue siendo la aviación el, 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 digamos, el uso de transporte más seguro que existe en el mundo. Por supuesto que esto no, pues, es aparatoso porque pues, ahora también con el tema de las redes sociales y demás pues, bueno. se, se puede transmitir y levantar imágenes y video prácticamente en el instante y eh, pues, esto junto con pues, algunos otros riesgos que enfrenta tradicionalmente la industria a nivel internacional. El 2024 no es la excepción, ¿no? siempre bueno. estamos en la industria, eh, claro. sujetos a una serie de cambios, pues desde económicos, sociales y de todo tipo, y no se diga pues lo que ya vivimos hace y, algunos años con el asunto de la pandemia.
1: Oye, y a propósito de cambios, a ver, decíamos al principio, cheque si usted compró con, con antelación su vuelo en esta empresa, en Aeroméxico, en fin, pero además en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, hubo una reducción de operaciones, importante, fuerte reducción de operaciones, eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Les pegará no les pegará? ¿Era efectivamente necesario cortar esas operaciones?
7: Es una pregunta, la verdad, súper importante que he estado en el ambiente toda esta semana. Te diría yo que cada vez va a ser mucho más caro llegar o salir desde el aeropuerto de la ciudad de México. Por varias razones Javier, una sin lugar a dudas que tiene que ver con el recorte ahora a 43 operaciones por hora, recordarás que en algún momento el aeropuerto voló y se hizo un estudio de capacidad que mencionaba que el aeropuerto soportaba 60 operaciones por hora, ahora se está justificando de bajo diferentes argumentos que no vienen a colación en este momento, a una reducción de 43%, porque hay saturación no solo de la parte aire, sino también de la parte tierra en las terminales, eso por un lado. Por otro, tienes los incrementos eh, que han sido constantes en la tarifa de uso de aeropuerto, el conocido como TUA, que desde el aeropuerto de la Ciudad de México pues es el más caro de todo el país y uno de los top 5 a nivel mundial. Y ahí viene pues la controversia de estos ingresos que recibe el aeropuerto, resultado de ese TUA, pues a dónde van a parar. Nos queda claro a todos que a, a temas de infraestructura y mantenimiento y ampliación y mejora de las instalaciones, sin lugar a dudas que no, porque buena parte de esos recursos pues se siguen pagando por pues, la cancelación del aeropuerto de Tesco. Y un tercer elemento, eh, Javier, que seguramente habrás escuchado por ahí antes de irnos de vacaciones, que el aeropuerto anunció un incremento de más del 70% en las tarifas que le cobra por servicios a las aerolíneas, no importa si son domésticas o internacionales. Entonces, uh -huh. Por supuesto que todo esto sumado va a generar que en los siguientes meses y en los siguientes años, mientras las condiciones de aeropuerto estén eh, iguales como lo tenemos ahora, cada vez sea mucho más caro volar desde el cerco.
1: Y Pero bueno, no hay, no hay muchas alternativas, es decir, eh, es el aeropuerto que tenemos. Podemos hablar de la consecuencia de Texcoco, del Felipe Ángeles, pero lo que hay es un aeropuerto, pues como el vicealmirante lo dice, están reconociendo que está desvencijado, que está roto, que falta dinero, que faltan muchísimas cosas, voluntad hay, pero es el único Sí significarán boletos más caros entonces, porque a final de cuentas lo pagará el pasajero, lo pagará el consumidor. Y
7: Total, eh, totalmente, Javier, porque ese recorte de oferta, perdón que te interrumpa, ese sí. recorte de oferta que ahora las aerolíneas están poniendo algunos de estos vuelos del Felipe Ángeles hace que, por dar un ejemplo muy sencillo para que el auditorio nos entienda, es... Si una aerolínea nacional tiene más de 10 o 12 o 15 frecuencias diarias entre un México y Monterrey, o un Guadalajara o un Tijuana, pues con este recorte inevitablemente va a reducir el número de frecuencias. ¿Qué significa? Que los factores de ocupación van a ir cada vez más altos, es decir, que el avión va a ir cada vez más lleno, y por lo tanto las posibilidades de que logremos encontrar un boleto eh, a un precio, pues digamos, competitivo, pues se reducen considerablemente. Es simplemente una ley digamos,
1: de oferta y de demanda, o por te, eso... Y demanda. ¿O correcto. aviones más grandes? No sé si ya en no hay, México... Ya, no, ya hay manera, no hay más grandes, ya, ya no hay más grandes. Se acabó,
7: oh. tenemos los aviones, digamos, de doble pasillo, que son los aviones que se usan para vuelos internacionales, fundamentalmente, y los aviones de un solo pasillo, que son pues para ver vuelos tanto domésticos como de mediano alcance, Latinoamérica, eh, Estados Unidos y Canadá, pero en cualquiera de los casos ya todas las aerolíneas mexicanas en los dos últimos en años
1: capacidad. ya
7: están en su punto máximo los aviones, pues hoy un avión de doble pas de un solo pasillo, pues te puede trasladar incluso hasta, 300, hasta 200 personas sí, sí, como sí. es el caso
1: de los pues de, lo, de, único, y de lo único que nos queda Carlos es estar atentos, pendientes eh, planear los viajes porque sí o sí serán más caros y con todas estas situaciones pues a ver si usted compró ahora sí que el año pasado para estas fechas, pues revisar que exista el vuelo. Carlos muchísimas gracias
7: te mando un fuerte abrazo pues bueno, otro tema que ahí queda en la mesa pues el futuro de Mexicana Aviación
1: eso, si no tienes inconveniente mañana mismo
8: perfecto, muy
1: bien gracias, es Carlos Torres experto en aviación hacemos una pausa y volvemos
8: una persecución y ataque armado contra una familia dejó a tres personas heridas, entre ellas a una niña de ocho años en el municipio de Acayuca, en la zona sur de Veracruz, donde han sido constantes los hechos violentos este año. Esto inició en el Barrio Nuevo durante la noche del pasado martes 9 de enero, sobre la calle Aldama, esquina con Benito Juárez, cuya persecución terminó en la calle Belisario Domínguez y Miguel Alemán, donde presuntamente se registró el segundo ataque armado del año. El joven Christopher Yareda Alameña González de 27 años y su hija Arlette, de 8 años estaban afuera del domicilio del liceo Hernández González de 17 años cuando un grupo armado abrió fuego en su contra. De acuerdo con los reportes policíacos, Christopher intentó ir a bordo de una motoneta, pero metros adelante fue interceptado por el comando y atacado nuevamente a balazos cuando estaba junto a su hija. Ellos fueron trasladados al Hospital Regional de Oluta, donde se reportan graves. Los cuerpos de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la zona para la búsqueda y localización de los agresores. Sin embargo, hasta el momento no han sido capturados. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
5: Un militar eh, perdió la vida y dos personas resultaron heridas después de un enfrentamiento en los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Esto sucedió en el camino a La Lajilla y camino a Peña, Peña Blanca, cerca de la comunidad de Zacate, en el municipio de Doctor Cosco, alindante con Ciudad Mier, Tamaulipas ahí los elementos destacamentados en el vecino estado observaron dos vehículos estacionados a un lado de la carretera por lo que comenzaron su inspección al momento de estar haciendo su trabajo de rutina, varias camionetas con hombres armados, se dirigieron hacia ellos y los atacaron, incluso uno de ellos era uno de los denominados monstruos el cual fue incautado por las autoridades esta zona de Nuevo León y Tamaulipas es una zona de riesgo donde ya varios habitantes han optado por abandonar abandonar sus hogares del municipio de Doctor Cos y buscar alternativas de vivienda y de trabajo. La violencia y del crimen organizado tan solo en el año pasado ocupó el décimo lugar en homicidios absolutos en el país, esto al registrarse 1218 mil en los primeros once meses de 2023, cuando México en general reportó más de veintisiete mil hechos delictivos. Desde Monterrey, Nuevo León, para el heraldo Juan Teniente. Bueno, Oiga, la verdad,
1: eh, eh, vamos a retomar, vamos a tomar una, una situación que, que la verdad lastima muchísimo, es el tema de, de una jirafa que se llama Benito que está sufriendo y sufriendo mucho en Ciudad Juárez. Se abre toda la discusión de los zoológicos, de si están en buenas condiciones, si no están en buenas condiciones. Este, desafortunadamente en nuestro país, si somos honestos, cuando los gobiernos municipales, estatales o federales meten la mano, si mire, si no les preocupa a la gente, ¿usted cree que van a estar preocupados realmente por el medio ambiente? ¿O que van a estar preocupados realmente por eh, la, la situación de, de las especies, de los animalitos? Pues claro que no. Y tienen eh, de pronto en esa ambición política como el Partido Verde, pues toman una serie de decisiones, ¿no? Que ante la percepción de la gente dicen, ah, no, sí, mira, que se acaben los animales de los circos, de esto, del otro. Y después ya no sabemos nada del destino. Del destino de todos estos animales. O que de, de, recuperaron en la casa de un narco a tales y tales animales y especies. Y dicen, ah, ¿y a dónde se van? A la profepa. Y luego, ¿usted ¿Cree que realmente tienen capacidad o tienen.? Digo, no dudo, no dudo que hay algunos biólogos, que hay algunos especialistas que puedan trabajar en estas dependencias y que lo quieran hacer correctamente. Pero se acuerdan, Anita Miguel, las frivolidades del de hermano Alfredo del Mazo cuando era el titular de la Profepa y que andaba así, con, creo que con unos rifles. Y, y evidentemente, pues no sabían nada. No sabían absolutamente nada del cuidado de las especies, pero eran cargos, ¿no? Pues es que yo soy el primo del presidente y que me danza, ah, no, pues la profepa, porque pues fíjate que, ¿no? Ahí me gustan las cosas de aventura y, y, y esas son decisiones absolutamente criminales. Y al tiempo no sucede nada, no pasó nada. Con todas las situaciones tremendas que hizo el Partido Verde, es más, hasta lo premian, la gente sigue votando ahí por ellos, no sé por qué, no tengo ni idea por qué, porque no ha aportado absolutamente nada, ni al medio ambiente, ni a las especies, ni a los ciudadanos, ni nada. Y ahí está, sobreviviendo a la sombra de Morena, antes sobrevivía a la sombra del PRI, el PRI se transforma en Morena, y el Partido Verde, pues bueno, sigue ahí viviendo a la sombra de todo esto y es un asunto verdaderamente criminal, y luego se van, y, y yo no sé si puedan dormir tranquilos después del de daño enorme que hacen a los animales, el daño enorme que hacen a, a, a las ciudades, incluso a los desarrollos, y luego los quitan y los ponen, y ponen a fulanita y a fulanito, que no... Que no saben absolutamente nada y eso lo hemos vivido. Si preguntamos dónde quedaron todos los, los animalitos que han sido de este, re, rescatados en, en diferentes estados o cuando se modificó toda esta situación eh, de, los, de los circos y de los zoológicos, a ver, en esta temporada de sequía tenemos el 80% del país en sequía con todo y que haya algunas lluvias y tenemos el frente frío número 26, en fin. ¿Usted cree? A ver, si no hay dinero para diferentes proyectos, para la salud, para las medicinas, el abandono en que deben de estar los zoológicos administrados con dinero público debe ser lamentable, lamentable. Y están por allá en algunos municipios lejanos y luego pues no hay agua y no hay alimento, pero pues es que no hay presupuesto. No hay presupuesto para el INA, no hay presupuesto para las cuestiones este eh, arqueológicas, no hay presupuesto para los museos, están cerrando, están desvencijados, porque son temas que a los que gobiernan no les importan. No les importa la cultura, no les importa la arqueología. ¿Usted cree que les va a importar una especie? ¿Usted cree que les va a importar un zoológico? A todos estos que andan ahí en campaña levantando la mano. ¿Usted los ha escuchado en alguna ocasión? ¿Los ha visto en serio empáticos con la naturaleza? Pues no, estamos talando árboles y desmontando selvas y montando esto y el otro, ¿por qué? Pues porque, pues porque puedo, ¿no? Hay una jirafa que se llama Benito, que la llevaron a un sitio, imagínese una jirafa eh, en una situación de 5 bajo cero, 5 bajo cero en un zoológico. Y habrá que ver en qué condiciones. ¿no? ¿Por qué porque insistimos en tener a los animales encerrados? ¿Por qué insistimos en eso? Pero bueno, ese es otro punto, punto de vista. Eh, la jirafa pues, es una especie amenazada porque es muy carismática, porque es muy atractiva. Y tener una jirafa en un zoológico es un gran reto. A menos de que se tenga un presupuesto enorme, especialistas, alimentación, cuidados, espacio. El espacio suficiente, enorme tiene que ser para tener estas especies, como las jirafas, como los elefantes, como los rinocerontes. Pero insistimos en eso. En Ciudad Juárez, ya en alguna ocasión, eh, se habían llevado a una jirafita eh, modesto, era, era tal el frío que la jirafita tenía las orejitas quemadas, quemadas. Eh, la, la, la colita con necrosis también. Pues no soportan el frío. ¿Y quién va a hacer algo? ¿Quién puede hacer algo? Se murió esta jirafita. Ah, pues queremos otra jirafa para traerla a sufrir también. Eh, y, y la no, no recuerdo, creo que en el 22 se murió la, jirafita, la jirafa eh, Modesto y lo llevaron a Benito a ver por qué, pero pues la, 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 la llevaron. Yo no sé si realmente Ciudad Juárez requiere de estos espacios así desesperadamente, porque si no la sociedad no va a encontrar, a pesar de que pueda haber un intenso calor, 50 grados, y cambiar a menos 5, a mí me parece una crueldad absoluta. Vamos a platicar de, de esta situación, de qué ha pasado, de qué podemos hacer para salvar la vida de esta jirafa con Perla Guzmán ella es representante del consejo somos su voz, ¿cómo estás Perla? Quis saludarte, muy buenas tardes
9: muy buenas tardes Javier muchas gracias por darle difusión a este tema Este, efectivamente estamos en el estilo y afloja de, de poder sacar este hermoso ejemplar de un parque público deportivo y cultural en Ciudad Juárez no es un zoológico donde se encuentra pero Exacto. pues aquí estamos en la lucha
1: y por qué, a ver, vamos a hacer un poquito historia, no es un zoológico, es un parque, Real, y qué bueno que existe este parque deportivo, qué bueno que se pueda hacer deporte, pasar el tiempo libre, disfrutarlo, me parece muy bien. ¿Realmente se requiere en ese parque una jirafa?
9: Pues no, en realidad este el parque no cuenta con instalaciones sí. adecuadas para tener a ningún tipo de animal. Inclusive, hace años este hubo un león en un aviario muy pequeño que se ahorcó porque el espacio era sumamente reducido. Obviamente, pues ese león se la pasaba estresado. Entonces, hemos tenido muchas muertes de animales exóticos en ese parque, por capricho no sabemos de quién, porque en realidad Ciudad Juárez no es un lugar apto para muchos animales, sobre todo que, que, son, este, que son de cautiverio, pero que vienen de lugares donde estaban aclimatados de forma diferente. Eh. Obviamente, los, este tipo de animales que llegan a esta zona del país, que es una zona desértica, es muy difícil que, que ellos se adapten a estos climas, por muchos cuidados que les quieran proporcionar, aquí no sobreviven muchos tipos de esos animales exóticos. Imagínate una jirafa el, el domingo a menos 8 grados, eh, es, no, no, es terrible para ella. Es muy probable que sí se pueda adaptar a los calores, um, perdón sí, por man. la palabra, pero infernales en este desierto... Siempre y cuando tuviera vegetación a su alrededor, suficientes árboles de altura con los que se pueda estar alimentando de sus hojas, como el, como el árbol de acacia, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Pero no tiene ni siquiera vegetación, tiene un solo pino dentro de su pequeñito hábitat. Y, y ese hábitat está tan tan pequeño que ni siquiera puede impulsarse para correr o sea y
1: porque por no la condenado? rescatan, porque 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 quién insiste en tenerla en tenerla ahí, yo sé que había una discusión con la gobernadora, creo que finalmente se dio, no sé quién, quién se resiste a que eh, a que Benito pueda ir no sé a dónde, creo que a Puebla, a un espacio donde, a un lugar donde pues tenga más espacio, más especialistas y un hábitat, pues lo más eh, amigable posible. ¿no?
9: Así es. Pues bueno, durante todos estos ocho meses de lucha, eh, de oficios a miles de dependencias, de asistir personalmente con las personas correspondientes, que no nos recibían, que si nos recibían, pero todo estaba en proyecto, todo era etcétera, etcétera. A final de cuentas estábamos topados con pared eh, justo con gobierno del estado eh, acudimos a una denuncia colectiva, va en proceso porque bueno, esta es una caja de Pandora ya no nomás es la jirafa, tenemos que rescatar al resto de los animales hay un sinfín de situaciones que están fuera de la legal, de la legalidad dentro del parque, pero bueno vamos en camino, ahorita la gobernadora del estado se eh, dio en diciembre del 2023, hace más o menos un mes eh, que estaba bien que, que, que había eh, confirmado que las condiciones no eran óptimas se dio a, a sacarla nos dimos a la tarea de buscar el mejor lugar posible en México lo, lo que nos pareció lo mejor fue ascar en 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 Puebla este eh, y Ahorita de, después de encontrar el lugar más más amplio y más óptimo, ahorita estamos topados con Profepa. Profepa este es muy incongruente lo que está declarando porque ellos precisamente fueron, fueron quienes autorizaron la llegada de este de este espécimen aquí a la ciudad en condiciones pésimas porque la trajeron en una pickup con un este con un remolque improvisado, con unas revilas mal soldadas, y, y bueno, ellos mismos este, dieron luz verde de que llegara hacia Juárez, ellos dieron todos los permisos... Bueno... Está ...para que viniera, uh -huh. Uh -huh. y ahorita, que ya aceptaron que no están las condiciones óptimas, que no tienen los cuidados debidos, etcétera, están frenando el permiso para sacar la llave aquí e irnos a Puebla, cuando Puebla está aceptando... Este, la donación de este de este animalito hermoso entonces es totalmente
1: incongruente pero, ¿y por, qué, por, qué lo está... frenan? ¿por qué lo frenan? ¿cuál eh, es el argumento?
9: pues uh, en realidad no sabemos con, con, con certeza pero um, me atrevo a, a pensar que esto ya lo están tomando uh, o lo están haciendo como político no político, tiene nada que sí, ver ningún partido con este movimiento pero no, no nos dejan pensar otra cosa, porque es totalmente incongruente que a estas alturas, a punto de sacarlo, no suelten un permiso para irlo.
1: Pues vamos, eh, no, no es tratar, vamos a preguntar, vamos a preguntar directamente, porque me temo, y, y ha sido la, la historia que hemos visto eh, gobierno tras gobierno: eh, uno, no hay una, definitivamente es una pena, pero no hay una vocación. De, de, de amor, de afecto, ni de, ni, ni de empatía con el medio ambiente. Es, es, siempre es una cuestión administrativa, siempre es una cuestión política y me temo que en este año electoral, pues pueden ir por encima de lo que sea con tal de convertir todo en, un, en, una, en una cuestión electoral, incluso con, con, con la vida de Benito, cosa que sería lamentable. Nuestra tarea... Será definitivamente, pues saber Perla estar cerca de ustedes. ¿Cuándo les han dicho? ¿Cuándo van a resolver? ¿Les han dicho por qué no quieren o por, o por qué insisten en que siga sufriendo la jirafa allá en, en Ciudad Juárez?
9: Pues lo que lo que comenta Profepa es que ahora resulta que sí tiene que cumplir el parque con todas las faltas que ha cometido o sea, no durante los ocho meses de lucha, de, de, de estarles enviando oficios, ahorita, justo ahorita quieren que el parque solucione todas las faltas que tiene entonces
1: pero hay una eh, cuestión no de medio ambiente y hay un antecedente no es, la prim ¿Sí? no es el primer animal que sufre porque Así Ciudad es. Juárez tiene cosas bellísimas, es sí. es, 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 una, es una ciudad que conocemos, es una ciudad que significa mucho para el país, es una puerta de entrada a México. Tiene muchísimas cosas, pero no tiene, no tiene la posibilidad, digo todos quisiéramos que, que las especies del mundo vivieran ahí, pero si no se puede, ¿para qué insistir? apostarle a lo bueno de Ciudad Juárez no insistir en algo que pueda ser imposible ¿no?
9: Exactamente entonces pues ahorita eh, pues bueno estamos pendiendo de un hilo en la espera de que Profepa este, suelte ese ese permiso para poder sacar ya a la jirafa al día el, 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 lo más pronto posible, otra vez este fin de semana estamos con pronósticos de temperaturas supergélidas, estamos con probabilidad de aguanieve para esta noche. Eh, nos urge, nos urge que se vaya de aquí esta esta jirafa porque no no es posible que vayamos a tener un segundo antecedente como con Modesto que se le cruzaron sus orejas y su cola ah. por las altas temperaturas y no no es posible que esto se vaya a permitir nuevamente. No Qué es una ciudad bien.
1: apta para él. Pues allí estaremos muy atentos a lo que suceda esperemos que suceda hoy mismo eh, y, y nuestra responsabilidad como medio de comunicación es ayudar, es presionar, es salvar ahora sí que con la frase que se está utilizando, salvemos a Benito, sí o sí Perla, muchísimas gracias y gracias de, de, de todo corazón en serio te agradecemos el esfuerzo que están haciendo la, la lucha que están llevando ojalá Así fueran las autoridades, ojalá los responsables del medio ambiente, ojalá la Profepa, porque ya, ya lo comentábamos antes de hablar contigo, lo vivimos con Peña, los hemos vivido los gobiernos anteriores, ponen a, a gente que no tiene corazón, ¿no? Que, o que tiene otra aspiración puede tener puede tener su corazón en la ambición política. Sí tienen corazón, pero en otro lado no necesariamente claro. en donde deberían de tenerlo. Perla, muchísimas gracias. Gracias a
9: ustedes por darnos difusión. Estamos
1: pendientes. Hasta luego. Y, y para eso para eso estamos. Qué, qué difícil, ¿no? Qué qué complicado y lo hemos visto una vez y otra vez y a ver, no nos debe extrañar. Yo no conozco, eh, y hacía yo la referencia, pues, pues yo conocía a los del Mazo, muy amables y muy simpáticos, pero pues así que te digas qué preocupado estoy por el medio ambiente, pues no. Y los del Partido Verde tampoco lucran con ello y lo hacen. Bueno, es una marca increíble, ¿no? Es una marca fabulosa. Pero si, si, si queremos revisar dónde están las especies rescatadas que rescatan en casas, en, en zoológicos, en, en los circos, ¿dónde están? ¿Con qué las mantienen? ¿Con qué las alimentan? Y me temo que las dejan morir. No lo sé. No lo sé, pero... Imagínate la cantidad de animales que hubo con esa decisión del Partido Verde. ¿En qué condiciones estarán? O cada vez que rescatan en un mercado o en el tráfico de especies, y el ¿a dónde van a dar? Las liberan? No dudo, no dudo que debe de haber, abajo de los directores, abajo de los cargos públicos que entregan, pues con mucha frivolidad, gente con compromiso. No lo dudo. Y que trabaja en la Profepa, no lo dudo, y que quiera hacer un esfuerzo. Pero ustedes, si empezamos a revisar, no, no sé porque ya se nos vino el tiempo encima, pero vamos a revisar el presupuesto que se tiene para esto. El presupuesto que en el 2024 se dio para las especies. ¿Cómo se va a recuperar la selva? ¿Cómo se va a recuperar toda la zona de la refinería y demás? En fin, yo sé que son apuestas, yo sé que son apuestas políticas y que pueden ser apuestas de bienestar y de energía y lo que tú quieras y mandes. Pero, pues me temo que con la sequía, y lo vamos a hacer, vamos a empezar a revisar los zoológicos y los espacios. Imagínense ustedes en Zacatecas, que no tienen agua para los campesinos, que se ha perdido la producción de, de frijol, de papa. Imagínense en Michoacán, imagínense con el crimen organizado. ¡Qué pena! ¡Qué, qué, qué, qué situación tan triste la que están pasando los animalitos! Pero, pues, eh, ahí estaremos, Anita, Miguel. Si ustedes conocen algún funcionario que esté que nos digan, ¡Ah, sí! Bueno, pues todos los escándalos de frivolidades allá en Quintana Roo con el malecón este Tajamar que luego la quitaban y que luego la ponían y que en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas también han sido eh, absolutamente, absolutamente lamentables. Bueno, así están las cosas.
4: Eh, Miguelón, eh, ¿nos quieres comentar de Colombia? Fíjate que información que se está generando de, de última hora que nos llega desde Colombia... Sobre todo, bueno, porque eh, pues es una de las cosas que sorprendió cuando recién llegó el presidente Gustavo Petro, la detención de su hijo. Uh -huh. eh, las autoridades de Colombia están confirmando que sí hay elementos suficientes, las pruebas suficientes para que el hijo de, de Gustavo Petro, Nicolás, sí sea enviado a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero o lavado de activos el tema usó, es Javier, que ¿qué,
1: qué usó ese dinero para la campaña para presidencial sí, de su papá para, ¿no?
4: eso es, esa es parte de la acusación que recibió dinero de algunos grupos del crimen organizado dinero que supuestamente fue a parar a la campaña de su papá que también aquí el tema, lo que comentábamos el día de hoy en el programa, no que muchas veces pues piden dinero a nombre del candidato y quién sabe ahora hay que comprobar, ahora tendrán que comprobar si efectivamente ese dinero llegó a la campaña de Gustavo Petro pero donde sí bueno, hay muchacho. elementos suficientes para iniciar el juicio lo que confirma es en el tema de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Javier, entonces Nicolás pues Petro es... el hijo del actual presidente de Colombia, se queda en la cárcel
1: ah, vamos a tener todos los detalles a las diez y media en Hechos Azteca 1 ahí le vamos a ofrecer lo que está pasando con este escándalo político, ya nos vamos Miguelón Gracias señor, buena tarde Anita Lomelí, muchísimas gracias Gracias Javier, buenas tardes Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado